0: Start Sex, Amen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Start Sex, Amen. Heute mit einer Sonderausgabe, einem Spezial. Wir haben uns entschlossen, wir wollen euch vor den Sommerferien unsere liebsten Bücher der Stunde vorstellen. Wir wollen einfach ein bisschen werben für Lesestoff. Wir wollen euch 20... Bücher empfehlen. In aller Kürze, zack, zack, eins ja. nach dem anderen und haben einfach mal ins Bücherregal gegriffen und ein paar Sachen mitgebracht, die wir für absolut lesenswerte Schätzelein halten. Nicht wahr, Herr Tetz? 20 Bücher? Äh, ja. Wolltest
1: du nicht auch was vorstellen? Ja, ja, das habe ich mir gedacht.
0: Ja. Nein, jeder zehn, war ja so. die Absprache. Ich weiß nicht, ob der Herr Tetz, der ja als ähm, polyglotte Leseratte gilt, sich daran halten wird, aber... Ich glaube,
1: es kriegen wir hin. Es könnte sein, dass, dass ich ein paar Unterverzeichnisse aufmache. In dem Einzel Unterverzeichnisse. Also Unterverzeichnisse, also dass ich quasi, wenn sozusagen ja. ein Buch ein Verzeichnis ist, dass ich ein bisschen ein Baumdiagramm aufmache und darauf verschiedene andere Bücher hinweise. Das zählt dann aber nicht. Das, ne? Da freue ich mich jetzt schon
0: drauf. Ja. <lacht> Wer fängt dann an? Wir haben, wir haben das Ach, nicht fang du doch an. Dann fange ich an. Ich fange an mit einem Buch, das kein wirklich neues Buch Ach so, ist. Achso, ich wollte noch was sagen. Ja, bitte. G guten Tag. Guten Tag. Herzlich willkommen. <lacht> genau. <lacht> mit einem Buch, das nicht wirklich neu ist, aber trotzdem absolut lesenswert das ist. Heißt, das absolut wahre Leben eines Teilzeit-Indianers. Und es ist ein Jugendbuch, so ab 14, würde ich sagen, kann man es lesen. Es geht um Arnold Spirit, genannt Junior, der wächst auf in einem Reservat der Spokane-Indianer. Und äh, er stottert, er lispelt und er trägt eine riesengroße Brille und es geht ihm nicht gut. Und er entschließt sich als erster seines Reservats ähm, in eine weiße Schule zu gehen. Und was daraus erwächst sozusagen, ist ein absoluter Wahnsinn für einen, für einen kleinen Jungen, kleinen Indianerjungen, der mit 14 schon auf 42 Beerdigungen war, der, ähm, ja, der ähm, beim Zahnarzt äh, äh, nicht äh, so viel Schmerzmittel bekommen wie die anderen, sondern nur die Hälfte, weil der Zahnarzt diesem Vorurteil erlegen ist, Indianer kennten keinen Schmerz. Oh. Ganz ernsthaft. Ja? Und diese Geschichte ist deshalb so berührend und so ähm, so ähm, lesenswert. Äh, erstens ist sie gut geschrieben, zweitens ist sie wahr. Denn es handelt sich um einen sozusagen halbbiografischen Jugenderinnerungsroman von ähm, äh, von äh, dem äh, äh, Sherman Alexi. Das ist ein indianisch-amerikanischer Schriftsteller, Humorist, Drehbuchautor, selber Spokane, äh, Indianer und der ist genau unter diesen Bedingungen aufgewachsen. Vater Alkoholiker im Internat mit fünf Geschwistern und der Mutter meistens alleine und er hat mit einer wahnsinnig lakonischen, selbstironischen, abgeklärten und wunderbar lustigen, skurrilen Art seine Lebensgeschichte als Kind aufgeschrieben. Er ähm, da sind tolle Sätze drin. Ich sag nur mal einen Satz. Früher dachte ich immer, die Welt ist in lauter Stämme aufgeteilt. In Schwarz und Weiß, in Indianer und Weiße. Aber mir ist aufgegangen, dass das nicht stimmt. Es gibt überhaupt nur zwei Stämme. Arschlöcher und nicht Arschlöcher. So und das sehr gut. Da hat er recht und das hat er wunderbar gemacht. Er ist inzwischen sehr erfolgreicher Schriftsteller, hat viele Preise gewonnen und äh, The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian, das absolut wahre Leben eines Talsand-Indianers, ist äh, wunder wunderbar äh, eine eine Geschichte übers Großwerden unter widrigsten Umständen äh, sehr lesenswert. Deutscher Taschenbuchverlag, 272 Seiten, Lesealter, ja man kann so einsteigen von, sagen wir mal so ein schlauer zwölfjähriger dann etwas nicht so schlauer 14-Jähriger, das ist genau das richtige Einstiegsalter. Aber für, für,
1: für Große, also für Erwachsene, ist Auch. es genauso
0: lesenswert. Ja, unbedingt.
1: Dann wechsle ich mal meine, meine Reihenfolge, weil das glaube ich gerade ganz gut passt. Dann ja. können wir sozusagen thematisch einen thematischen Blog machen und ja. bleiben in den USA. Nein! Ja, äh, Franz Sobel, der österreichische Schriftsteller, der, weißt du eigentlich, woher sein Name kommt? Das klingt wie das klingt wie
0: das äh, österreichische Wort für ähm, äh, für ähm, Zucchini.
1: <lacht> ja, Nein? Ich, genau. Ich, ich hätte gerne zwei Schnitzel mit mit, mit Franzobel. Mit und Möhren ja. oder mit Franzobel. Oh, haben's noch zwei Kilo Franzobel für mich? Ja, ja. das, äh, das habe ich gedacht. Aber nee. das stimmt gar nicht. Guck mal hier, das ist ja Fra äh, Fran, Fran äh, und du, du sollst äh,
0: nicht so viel Geräusche machen,
1: wenn du die Bücher auf den Tisch legst. Warum hast? denn nicht? Ja, weil das so ein Lebengeräusch ist. Das ist aber sind. so authentisch. Ach so, ja, das wenn stimmt. Du wenn du, wenn du dir das mal anguckst, Franz Zobel, ne, der, 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 der hat Fußball geguckt. Ne? Und Fran, und zwar war das Frankreich gegen Belgien. Und die haben 2 zu 0 geführt. Das ah. ist Franz. Fran, und dann kommt yeah. das Zoo, es ist 2 zu 0. Und dann kommt Belgien. Und da
0: kommt sein Synonym her. Da, ja.
1: Ach. Pseudo. Und in Aber Wirklichkeit heißt Pseudonym. er Werner Mommsen. <lacht> oh, jetzt fragst du mich. Warte mal. <lacht> Nein, das muss ich jetzt auch nicht äh, sagen. Doch, der heißt, in Wahrheit heißt der, ähm, er ist auf jeden Fall 1967 in Vöcklabruck geboren. Ja. Weiß ich gar nicht, wie er... Und was hast du dafür im Buch? Die Eroberung Amerikas. Und zwar äh, ist das äh, zum einen die Geschichte des spanischen Eroberers, ja, im Buch heißt er äh, Ferdinand de Soto, also im Original war es ja Hernando de Soto, der mit äh, Pizarro in Peru war. Pizarro ist ja nicht bei Bremen? Der ist bei Bremen, <lacht> Ja, ja. Das ja. ich ganz sagen. Ja. Äh, und ähm, aber er war früher in Peru. Ja, so und verstehe. ähm, und eigentlich gut situiert und so, aber, aber es war dann so ein bisschen Druck von Karl dem Fünften und da ist er nochmal losgefahren und zwar nach Florida und ja. hat versucht, äh, Florida zu kolonialisieren. Das ist äh, 1538 gewesen. 1538, ich habe das, glaube ich, gerade ein bisschen weggenuschelt. Ja. Und ähm, äh, das darum geht es zum einen und zum anderen geht es um äh, einen Switch ins 21. Jahrhundert, einen Anwalt, der ähm, First Natives in den ah. USA vertritt ja. und quasi sozusagen die Folgen dieser äh, Geschichte erzählt. Und Franz Hobel ist ein Mann, der jetzt nicht einfach nur einen historischen Roman schreibt, äh, sondern unglaublich mit unglaublicher Fabulierlust, unglaublichem Wortwitz und äh, Sprachlust. Äh, und auch wahnsinnig vielen verrückten Ideen diese Geschichte erzählt. es ist
0: also ein, sozusagen ein
1: historischer Roman. Also ist es eher Roman oder eher Sachbuch? Nee, ist ein Roman. Roman, okay. das ist ein Roman. Mhm. Ja, ist ein kompletter ja. Roman, aber halt, äh, verwebt, äh, historische Fakten mit, ja. mit Fiktion. Klingt schön. Ja. Und, äh, ja, würde ich empfehlen, ist auch, äh, kann man am Strand legen, lesen <lacht> oder auch im Hotel. Im Kaffeehaus. Franzobel, bei dem schönen Fußball mit Franzobel. Oder beim Fußball
0: ja. in Frankreich gegen Belgien spielt. <lacht> Ganz genau. Weißt du was? Ja. Das wünsche Nein. ich jetzt auch schon wieder meine Reihenfolge. Wir, wir sind nee, so flexibel, also. oder? Ja, pass auf. Weil es geht dann, ist mir auch gerade jetzt aufgefallen, dass ich noch ein Indianerbuch äh, im, genau. im Plafond sozusagen im Portfolio habe. Ja, und zwar äh, ist das ein Buch, das trägt den wunderschönen Namen Nicht Wolf, Nicht Hund. Das ist das, ja, was hast du gesagt. Nicht Wolf, nicht Fuß. Ich bin <lacht> zu viel beim Fußball gerade. noch. zu viel beim Fußball. Nein, nein. Nicht Wolf, nicht Hund. So hat Sitting Bull, der große Indianerhäuptling, immer die Indianer genannt, die über den Weißen lebten. Also die sozusagen Und zwischen zu? den Welten lebten, die sich so in diesen Identitäten verloren haben. Nicht Wolf, nicht Hund. Und das ist die Geschichte eines Ethnologen, den es also wirklich gibt. Der Ich-Erzähler, Reporter, Ken Nurburn, der ähm, die Aufgabe eines Tages bekommt für einen 80-jährigen alten Indianer der Lakota die Lebensgeschichte aufzuschreiben. Das hatten sich die Familie hatte sich das überlegt und der erste Entwurf von ihm ist eine Katastrophe. Er macht das, er hört sich das an, es ist alles gekünstelt, es ist klischeehaft der weise alte Indianer. Es ist Entschuldigung, weißen Gelaber. Merkt mhm. er selber, da stimmt was nicht und dann beginnt eine sein sozusagen seine eigene sein eigener Reifeprozess äh, beim Eintauchen in die Welt, in die Denkweise dieser Indianer, des alten Dan, das ist der Indianer, ähm, und seiner äh, Kumpels. Und diese Welt ist ihm komplett verschlossen. Es beginnt eine, ist ein Roadmovie im Prinzip, ein Roadtrip zu den sozusagen wichtigen Orten dieser dieser beiden Herren. Es ist wunderbar geschrieben. Es ist ganz nah an der Realität. Er, er lernt sozusagen auch ihre Wut zu verstehen auf diese Weißen, die sich alle irgendwelches Gebamsel umhängen und dann der Überzeugung sind, sie würden da irgendwelche alten kulturellen Werte retten oder die sozusagen sich irgendwie behängen mit, mit indianischem Schmuck und irgendwie meinen, das würde jetzt deren Kultur wieder fördern. Mhm. Und diese, dieses Buch ist ein großartig geschriebenes ähm, äh, Menschlichkeitszeugnis, äh, wenn man so will. Es ist eben weit über die Klischees hinaus, viel tiefer als was man so erwartet. Äh, großartig, nicht Wolf, nicht Hund, auf vergessenen Faden mit einem alten Indianer. Äh, mit einem Vorwort von Robert Plant. Das nur am Rande. Von wem? Robert Plant. Ah, ja. Ja. Sehr ähm, schön. Beck verlacht. 25 Euro, 352 Seiten, extrem lesenswert. Ja. Jetzt haben wir schon drei Indianerbücher
1: jetzt muss mal was anderes kommen. ja, naja, meins war ja, äh, ja. ja. Äh, genau. Ich, äh, da hatte ich jetzt aber eben vergessen, Hast, dass du mich erinnerst, äh, Franz Sobel die Eroberung Amerikas bei Schollnay erschien. Aha. Ja, das äh, muss natürlich sein, 26 Euro. Ja. Die bibliografischen Angaben wollen wir nicht <lacht> unterschlagen. In, Und schreiben wir in die Kommis. Die schreiben ja, genau. Die bei, bei, bei YouTube würde man jetzt sagen, so nach unten zeigen und sagen, ja, äh, und weitere Angaben. Drin, ja. Ja, bei Deutschlandfunk heißt es immer, äh, die weitere Angaben finden Sie auf unserer Haup Homepage deradio.de. kultur Sagen die nicht http. -slash -slash -w -w". Das hätte ich jetzt so erwartet. Nein, die sind viel. das ist ein Vorteil. Alles klar. Das ist ein Vorteil. Ähm, ich mache mal weiter mit dem Sachbuch. Ich habe da so ein bisschen Mischung. Weil wenn man so im Strandbuch sitzt, dann möchte man ja auch Im mal... Strandbuch? Im Strandbuch? sitzt, dann möchte man ja auch mal einen Sachkorb lesen. <lacht> genau. Und äh, choosingdeutschebahn.de. Nein, choosing Deutsche Bahn Today. Ich ahne, worum es geht. Ich kenne es nicht, aber ich ahne, worum es geht. Die Deutsche Bahn ist ja, äh, möchte, plant bis 2030 eigentlich die, die die doppelte Anzahl an Fahrgästen zu transportieren. Und dann fragt man sich natürlich erstmal, das hä? hä, wie das soll wird das fest? denn gehen? Das ist doch jetzt schon zu voll alles. Äh, Schienen sind kaputt, Züge kommen nicht und kommen zu spät und man schwitzt oder friert und findet keinen Sitzplatz. Also zumindest und du kommst in Wolfsburg nicht raus, das man ist auch Man kommt in Wolfsburg nicht ja. raus, Man, also es geht alles irgendwie. Hat man ja das Gefühl, das ist also der Ruf ist natürlich schlechter als das Unternehmen. Das muss man ja auch mal sagen. Das ist ja nicht ganz so, aber trotzdem äh, die beiden Vielfahrer Marc Spürle und Klaas Tatje haben äh, jetzt ein ein Buch geschrieben über ja wie heißt es so schön im Untertitel klimafreundlich reisen, ohne wahnsinnig zu werden? Ja. Also es ist das Thema Klima, klimafreundlich, Klimaschutz, was will die, was hat die Bahn da vor? Was, wie will sie das Schienennetz ähm, erneuern? Wie stellt die Politik sich das vor? Aber halt auch um ganz alltägliche Dinge. Sie fragen, äh, stellen Fragen wie zum Beispiel: ähm, Also, warum stehen die Bäume so nah am Gleis? Ne? Also, das äh, oder auch ähm, was macht die Bahn eigentlich in anderen Ländern besser? Oder wie wie kann ich halt eigentlich reisen, ohne verrückt zu werden? Welche Zugverbindung klappt und welche geht garantiert schief? Und das alles wird ähm, sind kleine Kapitel fünf, sechs, sieben Seiten und es wird immer wieder aufgelockert durch Interviews. Oh ja. äh, mit Weselski, Wieselski, dem, dem Bahngewerkschafter, äh, mit einem Psychologen zur Fahrpreisgestaltung, mit einer äh, äh, Zugbegleiterin. Also das ist wirklich locker zu lesen. Es ist, äh, ähm, ist journalistisch geschrieben. Es ist wirklich, sind beides äh, Zeitredakteure oh. und äh, sehr sehr les sehr sehr, sehr Lesenswert. Ja, wollte ich sagen. Gerne. Ja, alles klar. Und äh, ist bei Lübbe erschienen, kostet 14,90 Euro, heißt Choosing Deutsche Bahn Today und ist von Marc Spörle und Klaas Tatje. Und Jawohl. jetzt ähm, fährt der Zug wieder zu dir im <lacht> Super Überleitung. Ich habe auch ein Sachbuch. Es ist allerdings ein
0: fiktives Sachbuch. Es ist nämlich eine Parodie auf äh, diese Reiseberichte britischer Expeditionen Anfang des 20. Jahrhunderts. Schön. Und da gibt es ein Buch, das heißt ein kleines, sehr feines Buch. 1956 zum ersten Mal erschienen. Die Besteigung des Rumdoodle. Der Rumdoodle ist der fiktive höchste Berg der Welt. Und dahin macht sich jetzt eine Expedition auf, äh, die, bei der alles, aber auch wirklich alles schief geht. Und sie haben, äh, sie haben halten sich aber mit Patriotismus und Pathos und all dem, was diese Reiseberichte von damals so ausgezeichnet hat, halten sie sich sozusagen bei Laune. Denn es ist der Expeditionsleiter ist ein Führungsschwacher äh, Typ, der immer fragt, was er machen soll. Der angeblich starke Mann Burley äh, leidet unter verschiedenen Trägheiten, je nachdem, wo sie sind. Gletscherträgheit, Basislagerträgheit. Er hat immer Trägheit, es geht nichts bei ihm. Der der, ähm, der Navigator ver verläuft sich andauernd, kommt nie da an, wo er hin soll. Ähm, der äh, Arzt ist dauernd krank an Pocken und an allen möglichen Sachen, die er sich einfängt. Und es ist ein, ja, wie soll ich sagen, es ist ein Kultbuch unter Wissenschaftlern. Äh, diese die, äh, die 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 Besteigung des Rum Doodle sozusagen. Ähm, es gibt in Kathmandu ein Restaurant, das heißt Rum Es gibt einen Berg äh, in der Antarktis der Rum Doodle Peak heißt, das sind alles so kleine Ehrerbietungen. Mhm. Die, Zahl, die Zahl 153 spielt eine große Rolle, die taucht immer wieder auf im Buch und es ist eine, eine wunderbare Parodie, die, die wirklich über viele Seiten trägt und äh, von der Bill Bryson gesagt hat, es ist das lustigste Buch, das Sie jemals lesen werden. Das ist ein sehr, sehr hohes Urteil. Ich, äh, es ist brillant geschrieben, also da passieren Sachen, da kommst du nicht drauf. Ne? Der eine kann die Sprache in Yogistan, dem fiktiven Land, wo das <lacht> spielt nicht richtig, mhm. Stellt also statt 300 oder 3000 Trägern auf einmal 30.000. Da stehen, Kommen aus dem Zug, stehen 30.000 Träger da. Ja. Und wollen alle mit. So Und alle bezahlt werden. Ähm, und natürlich ist es so, dass sie, ähm, dass sie ähm, einfach Briten sind. Und sich natürlich als die aufgeklärte Menschheit äh, verstehen. Und es ist sehr, sehr süß äh, geschrieben mit großer Liebe von einem Briten namens William Ernest Bowman, äh, 1985 gestorben, der eigentlich äh, ein Schreibtischhengst war. Der war eigentlich ein Büromann, äh, hat nie solche Sachen unternommen und trotzdem ist das alles sehr präzise. Also die Besteigung des Rumdoodle, ein liebenswertes kleines Buch, ein wunderbare, eine wunderbare fiktive Reiseerzählung, hm. die sehr, sehr großen Spaß das beim Lesen macht. Das klingt wirklich
1: toll. Und ist aber wenn 1957 erstmals erschienen, aber gibt es zu kaufen. Gibt zu kaufen,
0: bei Goldmann äh, erschienen, äh, auf Deutsch 2014 erschienen ähm, und äh, 192 Seiten und kostet einfach 9,99 Euro als Taschenbuch. Oh,
1: das sehr äh, zu empfehlen. Das nehme ich schon mal mit. Als Tipp. Sehr gut. Ich hab, äh, ich lese ja auch ab und zu mal Comics und Graphic Novels. Ja, ja ich sehr auch. Sehr ja, wichtig. Ja. Und äh, einer der großartigsten Autoren ist ja Guy -lil Delilah, -de -lile, -de -lile, -de -lile, -de -lile, -de Lile, Der ja, Reportagen aus Pyongyang geschrieben hat, aus Jerusalem, aus Shenzhen. Und jetzt äh, äh, schreibt ja hat er ein äh, sein neues Buch geschrieben über seine Jugend. Und zwar hat er. Ende Schulzeit, Anfang Studienzeit hat er in einer Papierfabrik in Kanada gearbeitet und äh, darum geht es, also so ein bisschen so dieses äh, ja, Coming-of-Age, mhm. äh, aber im Mittelpunkt steht eigentlich diese Arbeitswelt, mhm. diese alte Arbeitswelt, diese knorrigen Männer, ja. das sind eigentlich auch nur, nee, das sind nicht eigentlich, sondern es sind nur Männer, die da arbeiten in dieser Papierfabrik, ja, beschreibt detailliert, wie sich diese Papierherstellung äh, ändert, wie, wie der Holzberg immer kleiner wird, weil, äh, weil du natürlich irgendwann auch kein, kein Holz mehr brauchst zur Papierherstellung oder nur noch wenig, äh, wie sich diese Fabrik verändert und immer wieder neue Eigentümer bekommt. Aber das sind so Randaspekte, aber er zeichnet halt und erzählt ähm, was passiert, wenn sich das Papier auf der Rolle verheddert, <lacht> äh, ja. wo, wie anstrengend das ist, diese Papierberge da irgendwo hinzukehren, äh, wie die Kluft ist zwischen den Arbeitern und den Ingenieuren, äh, was die Unterschiede macht. Die Ingenieure, die immer mit dem Helm auf dem Kopf dahin kommen, während die Arbeiter halt ähm, ohne arbeiten und äh, sich darüber lustig machen. Und Klingt super. Ähm, das klingt jetzt, ähm, man kann die ja sagen, wie ich das lesen? So also Papier auf der Rolle und so. Aber es ist ja. wirklich toll. Es ist äh, ein, ein tolles Porträt dieser äh, alten, vergangenen Arbeitswelt. Analog,
0: ne? Das ist ja das, was ich mache. Eine, ein Gedanke nur dazu, hm. mir fiel das gerade ein, was du sagst, die alten, knorrigen Männer. Ähm, ich habe mir oft mal gewünscht, ähm, in dieser Zeit, als alle äh, neoliberalen äh, Jungmanager anfingen, Sachen wegzusparen, ja. äh, in den Nullerjahren, habe ich mir immer vorgestellt, wie das eigentlich wäre, wenn die mal runtergehen ins Papierarchiv und auf die Gesichter dieser ölverschmierten Typen gucken, ja. die damals den ganzen Scheiß aufgebaut haben, den die gerade zusammensparen. Und da habe ich mir nur gedacht, das, sind, das ist eine Kollision von Werten. Ja. Äh, das, äh, das, 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 da ist so viel Schaden entstanden, Vertrauensschaden. Äh, und jedes Buch, das an
1: diese Zeit anknüpft ja. und an dieses Denken anknüpft, ist, glaube ich, ein gutes und wichtiges Buch. Ja, und das ist tatsächlich, wie gesagt, ein Graphic Novel, liest sich natürlich dementsprechend auch schnell weg. Kann man auch in der brütenden Sonne. <lacht> In Marokko oder so, jetzt sage ich Marokko, weil da ja, mache ich gleich eine Überleitung zu meinem nächsten Buch, aber, so, jetzt, bist aber jetzt, ja mal, jetzt bist du ja erstmal dran. Gide Lille, Lehrjahre, Reproduktverlag, kostet 20, jetzt muss ich meine Brille hochnehmen, 20 Euro. Und, und, sehr das kann man,
0: und das kann man bestimmt auch im Wald lesen.
1: Im Wald kann man das Na, auch lesen. Hallo. Weil, und vor allen Dingen Wald, ja. Bäume, ja. Papierherstellung. Siehst du? Oder? Ja jetzt kommt
0: so, nämlich ein Buch über einen, das Buch heißt Der Mann, der einen Baum fällte und alles über Holz lernte. Sind wir wieder bei Holz? Ja. Indianer und Holz. Robert Penn hat das Buch geschrieben und er hat äh, ein, ein Experiment gewagt. Er hat sich nämlich einen Baum gesucht, äh, er hat auch einen gefunden, 140 Jahre alte, wunderschöne, alte Esche. Und diesen Baum äh, will er verwerten. Er will äh, sozusagen aus, so wie früher die Indianer, da haben wir sie wieder, mit den Bisons, die bis zum letzten Hufrest alles äh, der Verwertungskette zugeführt haben, will er diesen Baum verwerten. Er will also äh, alles lernen über Tischlern, Drechseln, Stellmacher. Er besucht die besten Leute ihrer Zunft und er will, dass sie aus seinem Baum etwas bauen. Und es entstehen Einschlitten, es entstehen Axtgriffe, Pfeile, Möbelstücke, Betten, es entstehen wunderbarsten Gegenstände aus diesem Holz und er erzählt die Geschichte dieses Baumes und nebenbei erzählt er was über die heilende Kraft des Waldes und diesen wunderschönen Werkstoff und für jeden, der auch nur im Entferntesten findet, dass es in einer Tischlerei gut riecht, äh, der, für den ist dieses Buch geschrieben. Er, ja. er schreibt ähm, sozusagen äh, was über die haptische, äh, das haptische Erlebnis mit dem Holz er erzählt auch was über die es ist auch eine Liebeserklärung an die Natur es ist auch eine es geht auch um die Rolle die die Natur spielt bei unserer Versorgung um Respekt für die Ressourcen aber das alles mit einer großen Wärme und Liebe geschrieben ähm und heißt im Original The Man Who Made Things Out of Trees. Also der Sachen mhm. aus Bäumen. Einfach ganz schlichter Titel und er, er steigt tief ein, wie funktioniert der Baum an sich, wie wächst so ein Baum. Das klingt etwas trocken, ist aber sehr warmherzig und interessant äh, geschrieben. Sehr zu empfehlen. 10 Euro als Taschenbuch. Der Mann, der einen Baum fällte und alles über Holz lernte. Für jeden Freizeittischler und äh, nebenbei Bastler, der in seinem Werkkeller davon träumt, irgendwann mal die Arche Noah zu bauen, ist das genau das richtige Buch.
1: Ja, also auch so die alte Welt, die ja, alte Arbeitswelt, die absolut. alte Handwerkerwelt. Handwerk, das können, da, wo es noch riecht echte Fachleute, Expertise, Material.
0: ganz genau, darum ja,
1: geht es. Genau, super.
0: um Echtheit, Authentizität ja. äh, und äh, nicht Kopfarbeit, nicht nur Kopfarbeit, sondern vor allem
1: Handarbeit. Ja, klingt auch sehr gut. Ja. Marokko, ich habe es eben schon gesagt, Ja. Leila Slimani, Das Land der Anderen, ein, ein Roman, Leila Slimani ist ja äh, bekannt geworden in Deutschland äh, durch die, ihren Roman, Es war der zweite Roman Und schlaf auch du, in dem eine, eine Nanny, der, äh, der die gesamte Familie, quasi die Kinder äh, äh, anvertraut werden, diese Nanny bringt diese beiden Kinder um mhm. und ähm, ein, ein sehr beeindruckendes Buch und äh, sowohl bei der Kritik als auch bei den Lesern äh, und Leserinnen sehr, sehr gut angekommen. Jetzt Leila Slimani, das Land der Anderen, ähm, der Beginn einer Trilogie, der erste Band. Und zwar geht es um ähm, Mathilde und Amin. Und Mathilde ist eine junge Elsässerin, die sich äh, Ende des Zweiten Weltkriegs in Amin verliebt. Das ist ein marokkanischer Offizier, äh, der in der französischen Armee dient. Und äh, die heiraten. Stellen einen Boden versuchen zu überleben oder zu leben in einem auf einem Hof ähm, also ein bisschen schwierig ist im Atlasgebirge steiniger Boden sie äh, zieht die Kinder groß er versucht ähm, äh, das Geld zu verdienen und äh, ja ähm, und es geht natürlich um den alltäglichen Rassismus in der französischen Kolonialgesellschaft es geht äh, um diese Ehe eines Arabers und einer Französin und es geht äh, um viel Zeitgeschichte, Ende des Zweiten Weltkrieges, äh, dann Anfang der 50er Jahre. Äh, es geht um den marokkanischen Widerstand. Also es ist sehr, sehr persönliche Geschichte, eingebettet in, in Zeitgeschichte. Äh, wunderbar geschrieben, mhm. toll, tolle Sprache äh, und ja... Man kann sich nur um die zwei, auf die nächsten zwei Bände freuen. Äh, ja, Lilas Lemony, das Land der Anderen, bei Luchterhand erschienen und kostet 22 Euro.
0: Alles klar. Stichwort zweiter Weltkrieg. Ja. Bin ich wieder dran? Ja, klar. Wir Bin sind ja nur dran. Dran. <lacht> Es ist ja ein Ping-Pong. kein Ping-Ping. Ja. Ah, oder Pong, 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 ja. Nein, es geht tatsächlich auch wieder um den Zweiten Weltkrieg. Das Buch heißt Unter Bombern. Aha. Bomber in dem Falle ein Teekesselchen. Es geht natürlich um die Bomber, die die Bomben abwerfen. Es geht aber auch um die Bomber, die die Tore schießen. Es ist nämlich Aha. eine Geschichte der deutschen Fußballnationalmannschaft im Zweiten Weltkrieg in der Nazizeit. Mhm. Bevor die, die Elf von Bern, 54, wurde, was sie dann war, Bevor sie das hatte sie eine unfassbare Phase, nämlich äh, vor dem Krieg und im Krieg, damals schon Sepp Herberger als Bundestrainer, in der, was viele gar nicht wissen, 38 Nationalspieler an der Front zumeist ums Leben gekommen sind. Beine verloren haben oder gleich das ganze Leben. Und diese diese Zeit ähm, wird in diesem Buch auf hervorragende Weise ähm, äh, aufgearbeitet von Stefan Meyer, Redakteur bei der Süddeutschen, der äh, die erzählt irrsinnige Geschichten. Die Operation Soldatenklau, mit der Sepp Herberger irgendwelche Wettbewerbe erfunden hat, um seine Spieler vor der Front <lacht> zu schützen. Mhm. Äh, einfach versucht hat, Leute zusammenzukriegen, zu überzeugen, äh, sie für den Fußball freizustellen. Dann hat er mal fußballbegeisterte Nazi-Chefs getroffen und mal nicht. Mhm. Dann hat er eben mal Glück gehabt und mal Pech. Pech hat er gehabt bei August Klingler, einem äh, Mann, der ähm, den er nicht vom Reichsarbeitsdienst loseisen konnte und der der dann zwar bei den roten Jägern mitgemischt hat, ähm, aber ähm, an der Ostfront er 1944 gefallen ist, obwohl er mindestens so viel Talent zum Fußball hatte wie Fritz Walter. Fritz Walter ist natürlich, muss man sagen, die Hauptfigur in dem Buch. Mhm. Äh, der spätere Kapitän äh, mit seinem Bruder Ottmar, äh, dann später nach dem Krieg noch äh, viele Jahre lang in der Nationalmannschaft gespielt hat. Auch Und
1: knapp dem Tode
0: entronnen. Auch knapp ne? dem Tode entronnen ja. ist, äh, in russischer Kriegsgefangenschaft erkannt wird. Und dort sozusagen mit seinem Bruder vorzeitig entlassen wird, weil er so ein Fußballheld ist. Und sie zufällig Wärter oder Aufseher hatten, die Fußball mhm. begeistert sind, ihn erkannt haben. Sonst wäre der Mann am Ende auch wahrscheinlich mhm. umgekommen. Und das ist eine unglaublich... Äh, wahnsinnige Geschichte, an der so ganz viel kristallisiert. Sportgeschichte, deutsche Geschichte, Nazi-Geschichte, ähm Fußball, die Bedeutung des Fußballs für die deutsche Gesellschaft. Mhm. Ähm, und das ist gerade in dieser Zeit, als sozusagen in der äh, das Land ja eine ein, ein etwas gestörtes Verhältnis hat zu seiner Nationalmannschaft ähm, und trotzdem irgendwie ahnt, dass die Bedeutung des Fußballs immer noch groß ist mhm. und alle viele nicht gut klarkommen mit dieser Krise, die wir gerade erleben, mit zwei verkackten Turnieren ist das ein wunderbar interessantes Buch, das so ein bisschen die Quellen äh, dieser, dieser, dieser Liebe mhm. äh, äh, auftut. Und das ist sehr akribisch recherchiert und äh, sehr dicht und kompakt geschrieben. Es erschien ähm, bei Riva, jetzt auch gerade erst im, im, äh, vor einem Jahr etwa. Mhm. Nee, vor einem halben Jahr, ja, etwas mehr als ein halbes Jahr. Und kostet 19,99 Euro. Heißt nochmal wie? Es
1: heißt Unterbombern. Ja. Okay. ja sehr zu empfehlen. Bleiben wir doch beim Fußball. Na bitte. Allerdings nicht so ernst und nicht so äh, schwer, sondern äh, ein ein unglaublich verrückter Kriminalroman, Gerhard Henschel. Ah. Zum einen bekannt ja durch seine durch seine viel vielbändige Romangeschichte über Martin Schlosser, äh, in der er die Geschichte der Bundesrepublik erzählt. Ähm, Fußballfieber heißt das Buch, ähm, Gerhard Henschel hat vor einem Jahr schon mit Heidefieber eine eine Persiflage ja. auf den... Soko-Heidefieber. Soko Soko-Heidefieber, ja, genau, ja. genau, entschuldige, ja. äh, geschrieben, <lacht> genau. Und jetzt äh, Soko-Fußballfieber. Ah. Soko-Fußballfieber ähm, äh, mit wieder dem Hauptkommissar Gerold Gerold aus äh, Uelzen. <lacht> äh, und der Oberkommissarin Schubert und äh, die beiden sind jetzt also auf der Suche äh, oder ja auf der Suche nach nach den Tätern es sind vier ähm, Fußballfunktionäre überall in der Welt äh, ermordet worden es werden dann noch mehr und es geht also um die FIFA und es geht um Bestechung und es geht äh, um Bahrain, die die Fußballweltmeisterschaft 1934 haben wollen und Uli Hoeneß und Franz Beckenbauer, die da windige Geschäfte machen. Äh, es geht um reale Personen, es geht um den Schriftsteller Thomas Geseller, der in, im, fernen, äh, im Nahen Osten verschwindet und von einem Marterjob zum anderen geschleppt wird und äh, immer wieder im äh, Kofferraum wegtransportiert wird und dann befreit er sich. Aber also äh, das, es geht um den äh, hannoverschen äh, Journalisten Dietrich zur netten, der dort mitspielt. Es geht äh, um fiktive und nicht fiktive Personen, die überall in diesem Roman eingebettet sind. Also am Ende sind sie natürlich alle fiktiv, aber äh, manche haben einen realen Hintergrund und äh, es ist äh, eine Geschichte voller Dialekte voller sprühender Ideen, voller Wortwitz und äh, Kritik, aber es ist unheimlich auch kein klassischer Krimi. Also in dem Moment, dass man jetzt houdanit äh, störung ja. hat, sondern am Ende ist diese Tat und die Täter das ist vollkommen egal. Sondern es ist einfach ein reines Lesevergnügen äh, und sehr zu empfehlen. Gerhard Henschel, Soko Fußballfieber, ein Überregionalkrimi.
0: Ja, er hat ja genau Soko Heidefieber war ja eine Parodie auf die Regionalkrimi ja. sozusagen. Das, genau. Das ja. ist
1: jetzt auch eine Parodie oder äh, eher? eher nicht. Das ist auch eine. Ja, es ja. ist auch eine Krimi-Parodie, ja. ja. okay. äh, Parodie wie plötzlich. Also manchmal ein Krimi ist ja auch so. So, Dios Ex Machina, plötzlich ja. irgendwelche Dinge passieren, die die Handlung denn äh, plötzlich äh, beeinflussen oder äh, Probleme lösen. Man weiß gar nicht wie, aber also all das arbeitet er ein und das ist äh, unglaublich ideenreich und toll. Hoffmann und Kampe, 18 Euro, auch wunderbar in der Sonne wegzulesen und <lacht> tolle, tolle Sache, um, um zwar nicht die Europameisterschaft, aber die UEFA zu vergessen. Jawohl. Und die FIFA. Soko-Fußballfieber war das, so. Ne? Soko-Fußballfieber.
0: Wenn du, Christian,
1: Klar. zu den
0: Menschen gehören solltest, was du, glaube ich, tust, weil ich dich ja kenne, ja. die oft entsetzt bis irritiert sind über die Idiotie der Menschheit an sich und über die Dummheit, mit der diese Spezies versucht zu überleben, ja. dann ist das folgende Buch was für dich. Es heißt erst, äh, echt jetzt, Fragezeichen, Ausführungszeichen, echt jetzt. Es handelt sich um eine Beschreibung der beklopptesten Aktionen der Menschheit. Oh. Äh, geschrieben von Tom Phillips mit großartigem Humor, mit großer Lakonie. Und er beschreibt eigentlich, er beschreibt ja praktisch Wendepunkte der Menschheitsgeschichte, an denen sich die Verantwortlichen maximal unvernünftig bis bekloppt verhalten haben. Mhm. Und das mit großem Witz, nur so ein kleines Beispiel, also Invasion in der Schweinebucht, das ist eigentlich nicht lustig, aber es ist dermaßen viel schief gegangen damals, mhm. dass man sich tatsächlich ernsthaft fragt, wie jemand, der das beruflich macht, glauben konnte, dass das funktioniert. Und es gibt eine ganze Reihe von sehr, sehr lustigen Beispielen, ein berühmtes Beispiel aus der Wissenschaft, ist zum Beispiel die, die Erforschung von N-Strahlen. Kennst du die Geschichte? Ja. das ist ähm, da Es gab mehr als 300 wissenschaftliche Artikel Anfang des 20. Jahrhunderts zur Existenz von N-Strahlen. Französischer Physiker René Blondeau ähm, in Nancy hatte äh, die Theorie aufgestellt, es gäbe neben der gerade entdeckten Röntgenstrahlung auch noch eine sogenannte N-Strahlung, die bestimmte ähm, Eigenschaften aufweist, die von heißem Platin emittiert wird, diese Strahlung. Und nun haben äh von Kaiser Wilhelm II. bis Heinrich Rubens, alle möglichen Leute versucht, diese Endstrahlen, diesen Endstrahlen äh, äh, von denen Kenntnis zu erlangen. Ja. Und mit großer Akribie wurde das verfolgt. Ähm mit dem Ergebnis, dass es das einfach gar nicht gibt, dass sich Menschen über fiktive Sachen, äh, sozusagen äh, anderes Beispiel, Polywasser, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges dachten die Sowjets, äh, Polywasser weist bestimmte Eigenschaften von Wasser auf, ist irgendwie dichter und haben das bis zur Besessenheit betrieben. Der Westen konnte das nicht auf sie sitzen lassen, hat dann auch seinerseits versucht, Polywasser, anormales, dichtes Wasser nachzuweisen. Es gibt kein Polywasser. Es existiert nicht. <lacht> Einer der größten, äh, des bekanntesten Beispiels für pathologische äh, Wissenschaft. Sozusagen aus, dem, aus Gründen der Besessenheit äh, so ein Irrweg eingeschlagen wurde. Es ist ein wahnwitziges Buch äh, über die Geschichte der Menschheit, äh, eine Spezies, die vom kulturellen Höheflug Höhenflug bis zur absoluten Katastrophe mhm. alles mitbringt. Und das Gehirn kann ja sehr tolle Sachen. Es kann aber auch ganz erstaunlichen Bockmist verzapfen. Und in diesem Buch geht es um den Bockmist, den das menschliche Gehirn verzapft. Sehr lustig, sehr lesenswert. Goldmann, 12 Euro als Taschenbuch und auch wunderbar zu lesen. Es ist praktisch ein Best-of der größten Fuck-Ups <lacht> der Menschheitsgeschichte. Ja. Äh, sehr gut zu lesen, auch
1: in der Sonne, wo man sich denkt, ach wie schön, dass ich Ferien habe und nicht so eine Scheiße baue. Ja, und dass zum Beispiel sowas Tolles erfunden wurde wie der Strandkorb. Das ja. ist ja nicht schief gegangen Nein. Und da kann man dann aber wunderbar lesen, was alles schiefgegangen ist.
0: Jawohl. Kommt jetzt die Geschichte des Strandkorbs in einem Sachbuch oder was?
1: Nee, ach so, das war jetzt mal ausnahmsweise keine <lacht> schlechte dachte, Überleitung. Überleitung. Ach so, ja, nein. Nee, aber ich habe gerade überlegt, welche Überleitung ich mache, aber ich glaube Bockmist im Kopf, äh, dann nehme ich das hier und zwar äh, Hanno, Hanno Rauterberg, ähm, die Kunst der Zukunft über den Traum von der kreativen Maschine. Ähm, Surkamp, das sieht nach Surkamp aus. Das ist auch Surkamp. Das
0: sieht, sieht unglaublich anstrengend aus, Christian. Bist du sicher, dass das eine leichte das ist, Sommerlektüre ist?
1: Ja, weil das ist ja so Sonnen, das ist ein Sonnengelb. Gelb, ja, das ist aber auch schon alles. Da Ende die Leichtigkeit. Ja, was heißt denn Sommerlektüre? Man kann ja, man muss ja jetzt nicht nur, äh, es gibt ja auch Regentage. Ach so, und da muss man was Schweres lesen. Äh, und da kann, kann man, ist das Hören ja nicht ganz so durch, durch die Endstrahlen aus der Sonne. Durchgeschusselt, durch <lacht> ja. Genau, und da geht es um, ja, es ist tatsächlich ein Sachbuch, aber es ist ein, äh, es ist ein Essay, man kann ihn lesen, es geht um äh, die Frage, wie Maschinen, äh, Kunst, also wie, wie sozusagen künstliche Intelligenz ja, äh, Kunstwerke, äh, also Musik, Kunst, äh, bildende Kunst und ähm, wie kreativ ist die Maschine sozusagen. Wie kreativ ist die äh, Maschine, die natürlich wiederum durch Menschen programmiert ist und ja, ich will das jetzt gar nicht in die Tiefe führen, Wen das, das ich weiß ja, wer, wen das interessiert. Der, der wird es lesen, es wird vielleicht einige geben, die es nicht interessiert. Aber spannend finde ich, also um nur ganz kurz mal vielleicht vorzulesen, die Zukunft der Kunst liegt in der kreativen Maschine, weil sie eine menschliche Maschine sein wird, auch dann, wenn sich der Mensch selbst gottähnlich in eine unsterbliche Selbstschöpfung verwandelt hat. Je weiter sich der Mensch maschinisiert, desto tröstlicher wird der Gedanke, Maschinen könnten etwas von Kunst verstehen. Dann wüssten sie, was Verletzlichkeit bedeutet und was Unzulänglichkeit. Sie wüssten um die Schönheit des Nichtvollendeten und um die Freiheit. Bei Gelegenheit könnten sie den Menschen daran erinnern und er wird es zu schätzen wissen.
0: Ja, das wäre schön, wenn es so wäre.
1: Und ja, äh, sehr schön. zeigt natürlich, dass am Ende höchstwahrscheinlich Maschinen vielleicht perfekte, vermeintlich perfekte Kunstwerke schaffen können, aber was zum Beispiel ist äh, perfekter als Schubert's Unvollendete und ähm, das kriegen wahrscheinlich Maschinen nicht hin. Nein, davon ist auszugehen. Weil sie einfach ja. das Unvollendete als etwas ansehen, was halt nicht unvollendet bleiben darf. Da hast du recht. Ja, ja Herr Rauterberg hat vor allen Dingen recht. Hanno Rauterberg, Edition Sohrkamp, kostet 16,50 Euro für Regentage. Ich finde es gut, dass du in unseren kleinen
0: Überblick für Sommerlektüre noch einen schnellen, einen kleinen Surkamp-Essay eingeschmuggelt hast. Ich finde das in Ordnung. Das, das ist total in Ordnung. Sehr gut. O, o,
1: aber ich, ich nehme an, bei unseren Hörern äh, wird ja. es den einen oder anderen geben, der sich dafür interessiert.
0: Und ist nur einer unter euch den Herr. das jetzt interessiert, ist dein Werk doch schon vollbracht. Du hast das Werk des Herrn getan. So. Äh, Stichwort Menschlichkeit. Ich habe ein Buch. Ach so, ich dachte Stichwort so, so so, komm, ich dachte, Jetzt kommst ich du mit also der zwölfbändigen Hegel-Gesamtausgabe. <lacht> nein, ich habe ein Buch über die Liebe. Es ist ein kleines Buch über die Liebe. Es ist oh. ein kleines Buch, das mir ernsthaft die Tränen in die Augen
1: getrieben hat. Aber mal ganz im Ernst, Entschuldige immer, ja, ne? Bitte. Du sagst, dass ich hier komplizierte Bücher anschleppe und dann kommst du mit, mit so einem komplizierten Liebe. Thema wie die Liebe. ja?
0: Also in diesem Buch ist die Liebe nicht kompliziert. In diesem Buch ist die Liebe ganz einfach. Es ist die Liebe eines Vaters zu seinem Kind. Ach. Es heißt Sohntage von Philipp Wächter, einem großartigen, äh, inzwischen ganz und gar nicht mehr äh, unbekannten Zeichner äh, aus Frankfurt, der Illustrator ist, Bucherfinder ist. Äh, Philipp Wächter einen wunderschönen Strich hat und der... Ähm, mich immer an saint ein bisschen erinnert von seiner Herangehensweise, von der Zartheit der Erzählungen, aber auch von der Zartheit der, der Bilder. Es geht in Sohntage äh, um, ähm, um das Glück, ein Papa zu werden, mhm. ein werdender Vater zu sein mit äh, ganz tollen, das erste Bauchweh, äh, das erste Wickeln, Babyschwimmkurse. Das sind alles so Themen, die in anderen Büchern, haha, brüll, brüll, äh, guck mal, die jungen Eltern äh, wäre. Wären und in diesem Buch ist es eine ganz zarte Erkundung einer neuen Welt für ihn. Und das macht er mit so großer Liebe, dass ich mir wirklich äh, kein besseres Geschenk zum Beispiel vorstellen könnte für werdende Eltern als dieses kleine Büchlein. Sohn Tage ähm, ist auch schon ein paar Jahre alt, ist auch schon ein kleiner, sehr junger Klassiker, Belz und Gelberg, ähm, verkauft sich auch immer noch sehr gut und ist. Ähm, Überhaupt, Wächter ist ein zauberhafter Illustrator, ein ganz großer Beobachter und Künstler, bei dem eben beides zusammenkommt. Das eine ist der genaue Blick und das andere ist der feine Strich. Also es, es sozusagen diese beiden Eigenschaften, die ein guter, zeichnender Künstler haben soll, sind bei ihm da und es ist ein ganz, 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 ganz bezauberndes kleines Büchlein. So Jetzt lass mich ganz kurz anschließen noch ein zweites Kinderbuch, weil es gerade passt. Ah, jetzt auch machen wir doch Pingpong. Ja, na gut, dann machen wir Pingpong. pong Nee, dann nee, mache mach ich das doch. gleich. Nein, nee, ist, ist okay, das dann mache ich dann noch ping ping Pass auf, ich hab nämlich. es geht halt auch um eine Zeichnerin. Es geht am Ende um ein Bilderbuch. Ja. Ähm, es ist in England ein Klassiker, bei uns noch relativ unbekannt, obwohl jetzt auch vor einigen Jahren hier erschienen. Ein Tiger kommt zum Tee. Ja. Von Judith Kerr, der Tochter von großen Theaterkritiker Alfred Kerr. Man kennt Judith Kerr natürlich in diesem Land besonders für ihre Trilogie. Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, warten bis der Frieden kommt und eine Art Familientreffen. Sie mhm. hat aber auch Kinderbücher geschrieben und auch selbst illustriert und diese Geschichte hat sie erfunden nach einem Zoobesuch mit ihrer dreijährigen Tochter. erschien ist es erstmals 68 in England und dann dort Klassiker geworden. Es ist die Geschichte eines einer englischen Familie, Vater, Mutter, äh, Tochter und die kleine Sophie und die Mutter haben sich gerade gemütlich gemacht. Da klingelt es an der Tür und draußen steht ein Tiger. Und der Tiger kommt in die Wohnung, ist jetzt überhaupt nicht irgendwie gefährlich, aber wahnsinnig hungrig. Der isst alles auf, was er finden kann. Er trinkt die komplette Wasserleitung leer und verschwindet einfach wieder. Und mhm. dann kommt der Vater nach Hause und sagt, äh, haben wir nichts zu essen? Äh, nee. Und dann gehen die essen. Und haben einen zauberhaften Abend als Familie zusammen. Und das ist schon die ganze Geschichte. Mhm. Und es geht natürlich um den Einbruch von der Natur in ein behütetes bürgerliches Leben. Es geht sozusagen um die Irritation äh, durch was nicht Vorhersehbares in einer Vorstadtidylle idylle sozusagen. Das ist der, die tiefe Ebene, die man als Kind aber überhaupt nicht braucht, um mhm. zu verstehen, dass das ein tolles Buch ist einfach. Es ist ein wunderschönes Buch über eine wilde Kreatur, die das Leben einer kleinen Familie auf wenigen Seiten kurz mal irritiert, und dann nie wieder auftaucht. Sie kaufen dann noch Tigerfutter, ganz süß. Als ob es Tigerfutter <lacht> gibt, so in Dosen, ja. um ihn Natürlich. anzulocken, dass er wiederkommt. Ja. Aber er kommt nie wieder. Ja. Das ist der, der letzte Teil. Also ein Tiger kommt zum Tee von Judith Care. Für Kinder, ich würde sagen, ab vier, fünf, da können die schon gut mitarbeiten Wunderschön.
1: Toll. Ähm, aus Kindern werden Jugendliche, aus Jugendlichen werden junge Menschen. Und junge Menschen sind ja auch manchmal irritiert. Und vor allen Dingen von sich selbst. Was ist denn heute mit deinen Überleitung? Das ist ja, das ist ja. Ja, ich dachte,
0: du baust jetzt noch einen Tiger mit ein, das wäre es gewesen.
1: Mmh. Mmh. Sie können in
0: der Pubertät auch wilde Tiere sein, das, äh, das animalische. Nee, ich
1: bin schon weiter. Ach so, du bist schon weiter, ja, ich verstehe. Ich bin im Alter jetzt schon weiter. Ja, ja, ja. Und Melanie Rabe ist äh, äh, eine Journalistin, die ist introvertiert, die ist Ende 20, aber weiß nicht so richtig. Ähm, ist das jetzt das Leben, was ich führen möchte? Ich wollte eigentlich auch mal Schriftstellerin werden. Traue ich mich das? Nee, traue ich mich nicht. Und dann schafft sie es aber doch, Schriftstellerin zu werden. Ist sie heute auch erfolgreich? Sehr, sehr erfolgreich. Sehr erfolgreiche deutsche Schriftstellerin. Und sie beschreibt jetzt diesen Weg von sozusagen der einen Lebenssphäre in den anderen, die andere, dass sie ihn beschritten hat, unter anderem mit Lady Gaga. Mhm. Äh, dieses Buch, Melanie Rabe, Lady Gaga, ist erschienen in der Kiwi Musikbibliothek, eine tolle sehr Reihe schön. sind kleine Bände, immer so 120, 150 maximal Seiten. Frank Gosens über die Beatles, wunderschön. Frank Gosen ja. über die Beatles, äh, Klaus Modig über Leonard Cohen, äh, Anja Rützel über, über Take, Take That, That. Ja, genau. äh, Lady Bitch Ray über Madonna, ganz toll, Antonia Baum über Eminem, also wie, wie man ja. als Frau Eminem gut finden konnte, ab wann man ihn nicht mehr gut finden konnte. <lacht> äh, ja, nicht nur durfte, ja. sondern auch die und heute die Frage, ähm, wie konnte ich damals nur oder kann ich mich ihm vielleicht sogar wieder annähern und so. Das ist also wirklich Lebensgeschichten äh, erzählt oder Gedanken, Ideen erzählt äh, an großen Musikstars. Mhm, mh. äh, und dieser Band über Lady Gaga, es ähm, ist relativ neu äh, und deswegen möchte ich ihn herausheben und es ist äh, ja in dieser Reihe ein sehr sehr schön und gut und äh, zu lesender Text, in der, wenn man sich darauf einlässt, auch vielleicht was für sein eigenes Leben mitnehmen kann. Und was kann man über Bücher Schöneres sagen? Stimmt. Und weil ich. wir jetzt Pong-Pong machen, ah, komme ich gleich noch rum. zu einem zweifelnden <lacht> jungen Mann, Benjamin Markowitz, äh, äh, Vater Amerikaner, ähm, äh, Mutter aus Schleswig-Holstein. Äh, ist, ähm, macht seinen, seinen, seinen Abschluss und möchte aber nicht auf die Uni gehen und weiß auch nicht so richtig, was er machen will und denkt sich, naja, vielleicht kann ich mein Leben einfach mit Basketball bestreiten. Heißt, heißt wie? Heißt Spieltage. Ah. Äh, und Benjamin Markowitz, äh, also ist auch so Coming-of-Age, äh, also so Lebensfragen, die man sich stellt und er geht dann nach Deutschland und wird da Basketballprofi und, ähm, und spiegelt so diese, diese kalte äh, basketball welt mit seinen Gedanken und Gefühlen, die er hat und seinem Selbstzweifel ähm, und ist ja auch ein sehr, sehr wirklich gutes, gutes, guter Roman. Also es ist wie gesagt die eigene Lebensgeschichte, äh, die Benjamin Markowitz da erzählt nach dem College und ähm, man sollte sich ein bisschen für Basketball interessieren, äh, das schon. Ähm, aber es ist, wie gesagt, es ist, ja, es ist eine tolle, gespiegelte Geschichte aus seiner eigenen Geschichte. Und der Sportgeschichte Benjamin Markowitz, Spieltage bei Oktaven, erschien und kostet jetzt gib mir oh da habe ich jetzt nicht geguckt das würde ich noch ähm, <lacht> das würden wir dann noch ja. da wir ja sowieso die gesamten Titel die wir jetzt nennen stehen
0: die alle da in stehen die auf
1: rnd.de alle Titel nochmal und da wird auch der Preis äh, von Spieltage nachgereicht.
0: Und das gilt auch für das Buch, was ich jetzt habe. Ich habe jetzt, wir haben jetzt sehr viel über sehr schwierige, wir haben über sehr komplizierte Menschheitsfragen gesprochen. Jetzt pass ja. auf. Jetzt kommt ein richtiger Schmöker. So ein richtiger Schmöker zum Eintauchen. Ja. Ein absolutes Kerlebuch, ein Western vor dem Herrn. Okay. Einer eine der großartigsten Western, die ich je gelesen habe. Das abenteuerliche Leben des Deadwood Dick. Von Joe Lansdale. Joe Lansdale, texanischer Autor äh, von Kriminalromanen, hauptsächlich ähm, der in Amerika ein großer Superheld ist. Bei uns noch eher ein Geheimtipp. Es gibt einzelne, ähm, äh, die ihn fördern und die, wo man ihn gut entdecken kann. Aber äh, ich habe das jetzt entdeckt, das Buch. Es ist auch nicht ganz neu, aber es ist großartig. Es geht um den ersten wirklich oder den, sag mal, bekanntesten schwarzen Revolverhelden des Wilden Westens, mhm. äh, Deadwood Dick, der eigentlich Willie Jackson heißt, äh, den es auch tatsächlich äh, sozusagen in einer fiktivi, fiktivi, fiktionalisierten äh, Version gegeben hat, und der, ähm, der hat jetzt blöderweise, äh, äh, ähm. bitte es hat ihn wirklich in einer fiktionalisierten Weise Ja, es hat ihn gegeben, aber nicht so, wie man ihn kennt. Also es war alles etwas harmloser und einfacher. Achso, er wurde das sozusagen, ist jetzt die
1: fiktionalisierte?
0: Genau, die, die reale Figur wurde dann später so ein bisschen wie bei allen anderen, bei Calamity Jane, Billy so. the Kid ja, und ja. Je äh, Jesse James war es ja genauso, dass sozusagen im im Leben, während des Lebens schon die Legendenbildung begann. Ja, okay, so. jetzt habe ich verstanden. Ja, und das okay. war bei ihm genauso und es ja. gibt, äh, er hat, äh, er lebt den Bürgerkrieg, er ähm, Erlebt natürlich Rassismus, Sklaverei. Es ist eine filmreife Lebensgeschichte eines ehemaligen Sklaven, der zur Westernlegende geworden ist. Und ähm, äh, es spielt zum Teil in der brutalen, rechtslosen Goldgräberstadt Deadwood, sehr berühmt. Es treten Calamity Jane auf, Charlie Utter, Wild Bill Hickok. Aber alles brillant geschrieben, großartige Dialoge, unglaublich komisch. Also die Vergleiche von Joe Lansdale sind äh, legendär. Es ist wirklich grandios. Ähm, ein toller amerikanischer Roman, äh, den man
1: einfach so wegknattert. Der ist okay. wirklich zauberhaft. Ähm, kommen wir vom Westen? Ja. Zum Osten? Ach du Lieber. Nach ja. China. Ja, China. Wieder ein Sachbuch. Drachentanz, Chinas Ausstieg zur Welt und was er für uns bedeutet. Ähm, man kann ja über China gar nicht äh, genug lesen und sagen. Und ähm, das ist, äh, weil es ja nun eine der Weltmächte ist, die äh, ja die, die neben den USA oder vielleicht sogar äh, sozusagen noch in Zukunft noch ein bisschen wichtiger sein werden als die USA und Matthias äh, Nass ähm, auch äh, Journalist bei der Zeit heute zum zweiten Mal ja ähm, er ist Korrespondent dort. Ähm, ja, hat eine, eine, ein Buch geschrieben über, über Chinas Ausstieg zur Weltmacht äh, äh, der letzten 40 Jahre. Äh, sehr spannend zu, zu lesen. Es, man kann es als als Einstieg in das Thema lesen, aber man findet auch, wenn man schon schon viel drüber gelesen hat, äh, es ist weiter. Also es ist auch interessant. Es, ähm, er ist unterwegs gewesen. Es ist jetzt kein 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 Schreibtischbuch, äh, sondern ähm, er ist in in China unterwegs gewesen, spricht mit mit vielen oder hat mit vielen Menschen gesprochen, hat das auch aufgeschrieben ähm, und ähm, hat Zitate, also beispielsweise die die F Definition des Schriftstellers Dao, der sagt, Freiheit ist nur der Abstand zwischen Jäger und Gejagt. Ja, da recht. Mhm. Und ähm, es geht um die Uigurenverfolgung, es geht um den ähm, perfekten Überwachungsstaat, ähm, es geht ja um das System, was den Ausstieg Chinas zur Weltmacht überhaupt erst möglich gemacht hat. Äh, sehr kritisch, sehr interessant, spannend, äh, zugewandt auch. Ähm, ja, erschien bei CH Beck, kostet 24,95 Euro. Mhm. Matthias Nass heißt Drachentanz. Drachentanz. Ich scheine hier heute für die Schmöker zuständig zu sein. Das ich ist ja auch zum, eigentlich richtig. Zum Abschluss, kommst
0: so. Politischer Fachliteratur. Aber das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja auch gut. Das kann man ja auch, man kann ja im Urlaub im, beim Lesen ja auch mal was lernen. Naja, nicht äh, nur immer Wann, so, wann so. wenn nicht
1: im Urlaub?
0: Ja. Das nächste Buch ist definitiv ein Sommerschmöker, den du auf dem Liegestuhl einfach so wegbräsen kannst. Das ist ein <lacht> Buch, das ist kein, kein Geheimtipps, liegt über im Moment. Das ist auch neu erschienen. Sommer der Träumer von Polly Sampson. Polly ja, Sampson. tolles Buch. Ist die Frau von Pink floyd Gitarrist David Gilmore, Und mhm. das spielt aber überhaupt gar keine Rolle für dieses Buch. Es ist ihr dritter Roman, zwei Erzählbände hat sie schon veröffentlicht. Ja. Und dieses Buch ist die Geschichte der 18-jährigen Erika, die in London 1960 eine schwere Lebenskrise erlebt, als ihre Mutter stirbt. Und sie bekommt einen Brief von einer Freundin ihrer Mutter, die sie nach Griechenland auf die Insel Hydra einlädt. 1960. Und auf Hydra erlebt sie einen Sommer, den Sommer der Träumer, der nicht nur ihr Leben verändert, sondern der auch sozusagen einen Vorgeschmack, ein sanftes Vorwehen sozusagen des Jahrzehnts der Befreiung der 60er Jahre mit sich bringt. So ein früher Hauch, äh, früher Hauch der Aufbruchsstimmung äh, vom Aufbrechen der Nachkriegsverkrustungen, aber auch vom Entdecken der Liebe ähm, in, im Süden. Alles sozusagen umweht von so einem, von einer sommerlich warmen Brise ähm, mit allen Krisen, auch das Coming of Age, wie gesagt, sie ist 18 und es ist ein unvergesslicher Sommer, den sie da erlebt mit Gitarrenklängen von Leonard Cohen und allem drum und dran. Das Buch ist ein sehr dichtes, atmosphärisches, ein, ein ich möchte es gar nicht, Liebesroman, das ist mir zu viel zu kitschig. Es geht um mehr als das, es geht um Freiheit, Musik, Aufbruch, Leichtigkeit und den, die, die Freiheit, die man eigentlich hat, als Steuermann seiner eigenen Seele. Mhm. Es ist eine Erinnerung daran, dass man selber das in der Hand hält, was man aus seinem Leben macht und wie man mhm. es macht. Natürlich gibt es äußere Umstände und Dinge, die passieren, die das ähm, beeinflussen. Aber am Ende bist du der Chef im Ring. Mhm. Und das ist eine Erinnerung äh, sozusagen dieses 18-jährigen Mädchens, dass das genauso ist und es ist natürlich auch ein bisschen eine sentimentale Geschichte für alle, die sich an die großen Sommer ihrer Jugend erinnern mhm. äh, und äh, äh, in der Hoffnung, dass auch dieser ein solcher
1: wird. Also, und es Sommer, ist eine tolle Mischung also aus einer auch, auch da aus einer fiktiven Geschichte und der also Hydra Leonard Cohen, äh, genau. war, das war ja so die Künstlerinsel äh, vor Athen Kommune Kommune sozusagen ja, Genau, da hat äh, Leonard Cohen auch äh, Susanne oder wie sie immer sagte mein Name ist Susanne. Susanne, weil sie aus <lacht> ja. Norway kam, äh, äh, kennengelernt, ja. da ging die Liebe seines Lebens äh, los. Genau, das ist so durchweht von diesem Geist. Genau, und das ist äh, Sommer so, der Träume. Ja, ein wunderbares Buch. Ich würde, ich glaube, das war jetzt schon dein zehntes und letztes. Ich bin so. durch,
0: ja. Ich, ich habe jetzt alles beim äh, meine, 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 mein Pulver verschossen.
1: Ja. Hast du noch was? Ich habe noch ein Krimi. Ja, sehr gut. Martin Walker, französisches Roulette. Die Krimis äh, von Martin Walker sind ja immer äh, sehr, sehr politisch äh, und haben politische Hintergründe. Jetzt geht es um, ja, es geht um Briefkastenfirmen auf Zypern, Malta und Luxemburg. Es geht um russische äh, Oligarchen. Es geht, äh, ja, vor allen Dingen geht es um äh, Hintergründe in, in, in Russland und äh, lange Arme, die reichen, äh, mhm sind andere äh, ja, Regionen, Kommissar Bruno äh, muss einen Fall lösen. Letztendlich äh, geht es um, um einen äh, Freund, äh, äh, der äh, ein Rugbyfreund von Bruno, der plötzlich verstorben ist und äh, er wundert sich so ein bisschen, ist allzu plötzlich und fängt natürlich an zu ermitteln. Äh, und es ist sehr, sehr spannend, es ist sehr klug, es ist äh, hintergründig, weil, wie gesagt, man ist irgendwo, mag ich bei Krimis sehr gerne, wenn man das Gefühl hat, man ist in einer in einer heutigen Realität, die wahr ist, die irgendwo sein könnte oder vielleicht Anbindung. sogar ist. Es gibt ja. eine Anbindung und äh, sehr zu empfehlen, Martin Walker, französisches Roulette, der 13. Fall für Bruno, Chef de Police, bei Diogenes erschienen und kostet 24 Euro. Ja. Und den kann man wiederum auch, wenn man all die anderen schweren Bücher gelesen hat, wunderbar, weglesen. Leicht weglesen. Ja,
0: ja. wir hoffen, dass von unseren Buchempfehlungen ein bisschen was dabei war, was euch interessiert. Und wenn nur ein Treffer dabei ist, hat es sich schon gelohnt. Ja. Das war die Sommerspezialausgabe von Ich, hab hier noch, Bücher, soll ich noch nee, 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 nee. nee, nee. <lacht> Christian macht demnächst nochmal ein Special über Surkamp-Empfehlungen, <lacht> was dann noch ein bisschen mehr in die Tiefe geht, als ich das mit meinem Schmöker wissen hier überhaupt.
1: Ich kann ja dazu gar nicht viel beitragen. Das stimmt überhaupt nicht. Ähm, immer. Nein, das ist doch, hör doch auf, das geht doch, Schwarz. darum geht es doch gar nicht. Es geht doch überhaupt nicht darum, so. welches jetzt tiefergehend ist oder Alles nicht. Gut. Hauptsache, du äh, guckst nicht Netflix. Na, auf keinen Fall.
0: Also, viel Spaß beim Lesen im Sommer. Wir hören uns wieder nach einer äh, mehrwöchigen Sommerpause. Im August werden wir wieder auftauchen. Ja. Und äh, ich wollte nur einmal noch kurz sagen, dass keines dieser Bücher eine bezahlte Werbung war, sondern dass wir die alle aus eigener Leidenschaft herangetragen haben, ja. selbst bezahlt und ungesponsert äh, hier äh, von uns sozusagen äh, weitergegeben wurden und alle äh, Tipps, die wir jetzt genannt haben, schreiben wir auch nochmal schriftlich
1: als Liste auf und dann können genau. wir gucken, ob was da für euch dabei ist. Genau. Und nichts gegen Netflix. Ich gucke <lacht> ja. den Sommer über jetzt nur Netflix und lese gar nichts mehr. Also
0: nichts gegen Netflix und vor allem noch viel wichtiger: überhaupt nichts gegen SoCamp. Und der,
1: überhaupt nichts gegen SoKamp und der Name Netflix wurde auch nicht gesponsert. So sieht es nämlich aus. Schönen Sommer und viel und Spaß tschüss. beim Leben. Schönen tschüss. Sommer, wünsche ich auch. Tschüss.